0: Kijk, dat lichaam gaat gewoon protesteren op het moment dat er te weinig glucose komt ja. voor die hersenen. Dus ja. je hebt altijd wel wat nodig.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens... ...tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...nuchter trainen, zinvol of onzin. Op een lege maag trainen is populair onder duursporters. Maar wat is de meerwaarde van nuchter trainen eigenlijk... ...en is het nodig om beter te worden? En zitten er eigenlijk ook nadelige kanten aan... Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, lekkere meivakantie gehad? Ja, zeker. Het is uh, vrijdag 6 mei als deze aflevering uitkomt en dat betekent dat op de kop af... 14 dagen, oftewel twee weekjes is voor ons live event. Spannend. De opnames van onze honderdste aflevering. Als mensen nu zeggen, ja, maar dit is toch aflevering 97, is toch nog drie weken? Ja, dat klopt. Wij nemen op zaterdag 21 mei de 10ste op, die dan uitkomt op zaterdag 28 mei... ...in je favoriete podcastspeler. Heb je er al een beetje zin in?
0: Ik heb er heel veel zin in. Ja, ja.
1: een mooie groep mensen hebben zich ingeschreven... Wordt een hartstikke leuk programma. We gaan een uh, meet and greet. We gaan koffie drinken. We gaan twee... Meet
0: and greet. Ja, met ons in
1: het echt. En wijn met al die vrienden van de show. Die Kijk willen komen natuurlijk. Kijk of ze ons
0: herkennen. Ja.
1: ja, want ik hoor dat veel mensen moeite hebben om jou ja. en mijn stem uit elkaar te halen. Dus houden. ik zal
0: wel regelmatig als Gerrit worden aangesproken ja, nou, of
1: zo. Ik ben Gerrit. Ja, en ik ben Jurgen. Ja, precies. Nou, dus we kijken er enorm uit uh, naar, uh, om jou te ontmoeten. Als je dit nu voor het eerst hoort en denkt 21 mei. Nou, ik denk dat het stijf is uitverkocht. Maar stuur ons vooral een berichtje of kijk op onze webshop of er nog een kaartje te bemachtigen is. En kom lekker mee naar Leersum. Hartstikke tof. We Waarom gaan...
0: eigenlijk? Wat, nou, uh... We gaan
1: dus uh, na die kop koffie twee uur het theater in. En jij zei maar laatst al, ja, maar gaan we dan twee uur opnemen? Nee, natuurlijk niet. We gaan even leuk vieren dat we honderd zijn. We gaan uh, een aflevering opnemen met een heel interessant thema. Placebo, hmm. hè? al die wetenschappen waar wij het hier over hebben. Testjes
0: doen misschien wel.
1: Misschien wel een paar proefjes doen. Ja. Uh, vraag en antwoord. En jij zei altijd recht, dat moet ook wel fun worden. We hebben natuurlijk onze Slimmer Presteren Podcast Quiz gaan we spelen. Mooie prijzen en uh, iedereen gaat naar huis met een goodiebag van onze partners. Voor die quiz, goed
0: opletten. Want we gaan natuurlijk vragen stellen uit uh, al die uh, 98 afleveringen. Ja, natuurlijk.
1: 100 afleveringen die we dan hebben. En daarna gaan we lunchen. Nou ja, je hoort het al. Ik denk dat daarom misschien mensen onze stem niet uit elkaar houden. We hebben allebei natuurlijk een beetje Brabantse roots. Dus we gaan lunchen met worstenbroodjes. Ah, kijk. En uh, dan uh, voor de mensen die het leuk vinden, gaan we samen sporten. Uh, Je kan met Guido de MTB-tracks hier uh, van op. Je kan met jou... De b- meest bekende heuvels van de heuvelrug. Ja, de Ruitenberg. En je kan met mij een prachtig rondje door het uh, Nationale Park uh, hardlopen. Social run, gewoon kletsen ja. onderweg. Maar de echt belangrijke vraag voor die dag is... Moet je nou wel <laughs> of niet ontbijten voordat je ik. naar nou, de komt? nu ik van die worstenbroodjes hoor, denk ik... Nou, ik hou
0: me in zachtjes, denk ik.
1: Ja, want ja. dat is een groot ding, hè. Ga je nou wel of niet ontbijten voor het trainen? Nuchter trainen, ja. zinvol of onzin, is de belofte van deze Ik aflevering. doe het toch
0: regelmatig, jij? Wat? Nuchter N- trainen.
1: Ik heb het heel veel gedaan. Ja. Totdat ik uh, onder begeleiding kwam van Guido Vroemen. Die daar vrij snel korte metten hmm. mee maakte. Dus we gaan op zoek. Dat naar Daar zou je wel
0: een reden voor hebben.
1: Ja. Ja. We gaan even stilstaan bij wat is het. We gaan natuurlijk checken wat zegt de wetenschap. Is hier studies na, zijn hier studies naar gedaan en wat komt daar dan uit? Ja. En we gaan ook zeker zoomen met Vroemen. Om eens even te kijken waarom hij mij dan zei dat moet je niet doen. En of het dan toch scenario's zijn dat zelfs Guido Vroemen zegt. Nou, maar in dit geval is het toch wel handig. En dan uh, uiteindelijk hebben we een mooi, uh, mooi pakketje ja. weer bij elkaar.
0: Bij mij is het puur praktisch vaak. Dan uh, uh, zondagochtend, zaterdagochtend. Ja. Ja, zonnetje komt op. En denk je, nou, heerlijk. Hop, naar buiten. Hop, naar buiten. Ja. En dan uh, denk je, ja, maar eerst ontbijten. Nee, want dan kan ik pas een uur later uh, uh, op Merk. stap... Ja? Dus nou, lama. Is gewoon... dat
1: omdat jij een uur lang ontbijt? Of is dat omdat jij ze <laughs> zegt.
0: Mijn moeder zei altijd. Na het eten een half uurtje
1: wachten. Voordat ja, je gaat ja.
0: sporten. Nou, in dit geval is het. Uh... Nee, dat kan... kijk, dat ontbijt kan snel, hè. vijf, tien minuten. Maar dat moet dan moet dat toch wel even zakken, denk ik. Nee, echt ik trek toch wel een uurtje. Ja, soms doe ik wel één banaantje, want je weet, ik hou van Ik ga even
1: off-topic, maar ik heb namelijk onlangs ook geleerd uit de Real Science of Sport podcast. Die hadden nutrition specials en die hebben mij gewezen op uh, de insuline piek. Ja, klopt. Dat je uh, rond een uur na het eten... Ja, hè, heb je natuurlijk heel veel suiker ja. ingenomen. Er komt er heel veel insuline op. Ja. Uiteindelijk zeggen je, je kan wel gaan sporten. Maar het voelt alsof je een kleine hongerklop hebt.
0: Maar hebben we dat niet bij de glucose sensor ook al benoemd? Ja. En dan kom je namelijk Je wou in zeggen, die, ik kan ook
1: onze eigen podcast quote In die
0: rebound hypoglycemia kom ja. je dan. Of ja. Die, uh, ja, dat klopt. Ja. Dat je dan uh, net het gevoel kan hebben dat die twee... Ja, aan de ene kant is jouw insuline piek is daar. Dus ja. jouw uh, glucose wordt opgenomen ja, in wordt de lever en de spieren. Gebracht. Ja. En daarbij heb je ook nog dat insuline zorgt eigenlijk voor... Ja, dit zorgt voor opbouw. Ja. Een uh, hormoon. Dat uh, ook de vetten eigenlijk niet worden vrijgemaakt. Precies. En ja, dan krijg je zo'n dipje inderdaad, zoals ze we wel kennen na een maaltijd. En zij gebruiken
1: dat, inderdaad. Let nou op, ook op race day. Ja. Uh, ga, uh, je moet niet meer... In de twee uur voor de start moet je niet meer stevig ontbijten. Uh, kan wel weer tien minuten ervoor, ja. hè? want dan ben je de insuline piek voor. Of ja, ruim ervoor. Anyway, we schieten al ja. alle kanten op. Zullen ja. we wat structuur aanbrengen? Ja, nee, leuk. Eerst even de aanleiding. Ja. Wat is de aanleiding dat wij het vandaag Aan, over uh, nuchter trainen?
0: Nou, dit is een uh, vraag die regelmatig voorbij komt. Uh, van luisteraars? Uh, ja, zeker. Johan Neven, ja. toch wel ook een vriend van de show. Luisteraar, met uh, regelmatig toch een, uh, een goede tip en een vraag. En die maakte zich vooral een beetje zorgen. Volgens mij is Johan een, een, een zeer goede hardloper. Ja. Wel op leeftijd. Nou ja, vergeleken met mij is, is niemand op leeftijd. Maar vergeleken <laughs> met jou dan wel. Ja. Nee, die, die loopt echt goed en hard en veel. En, uh, maar hij maakte zich een beetje zorgen over zijn collega's. Uh, met name die uh, dan veel nuchter trainen. Want hij zelf is een beetje sceptisch al. Ja. En hij vroeg, jongens, moeten we daar niet een uh, goede aflevering aan, uh, aan wijden? Want... Uh, Ja, hij ziet het dus veel om zich heen dat het toch wel een dingetje is, nuchter trainen. Ja. En iedereen roept dan, nuchter trainen natuurlijk, om je vetverbranding te stimuleren. Ja. Ja. En dat, dat is, is ook hele...
1: hoe ik er uh, ooit mee ja. aan ben gekomen. We hebben het in onze podcast, ook in seizoen 2, al twee keer kort besproken. In de aflevering waarin we het hadden over ketonen. Ja. 26 zeg ik
0: uit mijn hoofd. 24.
1: 24. Ik spiek gewoon even op onze muur. Uh, je hebt gelijk. 24 ja. is dat. En uh, ook in de kerstspecial in uh, seizoen 2 hadden we ook al een vraag. Nuchter, trainen, ja of nee? Dus ja. sommige mensen zeggen, oh, hebben ze het er weer over. We hebben veel nieuwe luisteraars, dus we
0: pakken het ook even bij de Maar basis. we hebben gelukkig ook nieuwe data, nieuwe studies. Uh, dus Wat? Uh, is het? Is, is het, het inderdaad ja. gewoon gaan sporten zonder ontbijt? Is het zo simpel? Ja, uh, zonder een biertje op, hè?
1: Ja, ja dat Dus ook, ook nuttig.
0: Ja, dat is, uh, d- ja, voor mij wel in ieder geval. Ja, en dat, dat zullen misschien wel. mensen op een gaan, maag maken. gaan sporten. Ja, precies. En, ja, dat precies. We, en, en niet, uh, nou, kijk, daar heb je natuurlijk gradaties in, want uiteindelijk richting ketogeen dieet. Ja. Nou, dan uh, dan is het niet zozeer dat jij niks eet. uh, Maar dat jij je koolhydraten weglaat. Dus dat zijn wel, denk ik, twee dingen die we moeten bespreken. Waarom zou je nuchter trainen, is dat enerzijds omdat je geen calorieën wil hebben. Het gaat dan echt om de calorieën die je niet hebt ingenomen. Dus echt niet onbeter. Of gaat erom dat jij geen koolhydraten hebt ingenomen. En koolhydraten zijn natuurlijk worden gezien door een, een groep mensen nog steeds als de grote boosdoener... van alle uh, hart- en vaatziekten en alle shit die we hebben van uh, obesitas. Uh, ja. Omdat dat uh, dikmakers vaak kunnen zijn. Uh, en jij noemt het al, uh, de rol van insuline daarbij. Ja. Insuline is dan het hormoon wat vrijgemaakt wordt... op het moment dat je glucosespiegels stijgen in je bloed... Glucose moet je niet te hoog laten worden, want is uh, toxisch voor je bloedvaten. Vandaar dat insuline uh, uh, in, in uh, zijn werk gaat doen. En eigenlijk zorgt dat die glucose wordt opgeslagen. En dat wordt dan primair als glycogeen. Dus als suikervoorraad in lever en spieren. Ja. Op een gegeven moment is dat, dat is de belangrijkste energiebron ja. om te sporten. Ja, toch?
1: Ja. En nou, dat, dat wil ik ook wel
0: even annonceren. Oh. Uh, uh, maar je kan ongeveer 500 gram kwijt in je spieren, 100 in je lever. Uh, en dat de rest die wordt eventueel omgezet in, in vet. Ja. En, uh, ja, Waarom je, wil je
1: nuanceren dat glycogeen niet je sportvoorraad is?
0: Is wel een, een voorraad, uh, ja. Nou, je hebt eigenlijk twee uh, energiebronnen. Ja, ja, ja. ja. En, en zo dan, wil je zeggen: je, ja.
1: je sport natuurlijk ook veel op vet. Op vet, ja. Precies. Helder. Ja, helder. Sorry, ik bedoelde: de glycogeenvoorraad is de voorraad suikers ja. die je kan gebruiken tijdens je sport. Dus sporten. simpel
0: gezegd, ja. twee brandstofbronnen. Ja. Ja. We hebben de glucose koolhydraten, die zitten in principe verstopt in je, je glycogeenvoorraadkast. Ja, helder. Helemaal helder. Uh, daar kan je, we hebben we het ook al over gehad regelmatig. Anderhalf uur wordt zogezegd meedoen. Ja. Anderhalf tot twee uur. Dus voor, en, en, en de rest heb je uh, vet. En dan kan je oneindig lang doen. Oneindig heel veel.
1: Nou. En waarom ging ik nou op een gegeven moment heel veel nuchter trainen? Ik uh, zat natuurlijk in de de boekenkast van Koen de Jong. Eerst met uh, de hardlooprevolutie. En toen vrij snel begon hij ook dit boek aan te raden. Hoe word ik een super vetverbrander van uh, Maaike de Vries. Omdat zijn stelling was natuurlijk in die marathon waar het dan specifiek over gaat. Maar veel bij hardlopen is een aerobe inspanning. Is dus niet zo intensief. Betekent dat je vetverbrandingssysteem goed mee kan doen om energie te leveren. Maar dat moet je wel aanzetten, ja. moet je trainen. trainen dat kan op diverse trainen. manieren, maar een van de manieren om dat te doen, is door nuchter te trainen, want dan heeft je lichaam inderdaad geen suiker, of in ieder geval niet minder uh, ja. glucose beschikbaar, en dan leert het om die vetcellen aan te spreken en te doen. Nou, ik dacht, nou, ja. geniaal idee, logisch, heel boek over gelezen, weet je wat? <laughs> ik, uh, bijvoorbeeld in die lockdowns, die vijf kilometer per dag, allemaal nuchter. Ja. Ja. Ik heb echt heel veel nuchter getraind ja. met dit idee, nou, word maar een vetverbrand. Maar je
0: ging ook niet echt vooruit toen, of wel?
1: Het ging absoluut niet nee. vooruit. Dat had ook met de manier Voel van het trainen wel te maken.
0: Makkelijker steeds nee je denkt ja. Van, uh, ja. Ja. ja,
1: want ik ging dat langer en veel doen. Ja. Uh, en daarom was ik ook licht verbaasd dat toen ik dus begin of eigenlijk eind uh, 2021 met Guido ging trainen, dat het eerste ongeveer wat er gebeurde, was uh, kap daar eens mee. Ja.
0: Niet nuchter trainen. En dat ligt waarschijnlijk ook aan de kwaliteit van de training. Exact, want hij ging mij ja.
1: harder en intensiever laten lopen. Dus ja. die, nou ja, dat zullen we misschien... Dat
0: is precies, nou ja, eigenlijk de, uh, waar vet wordt gezien als uh, de diesel. Ja. Voor, uh, voor tijdens het sporten als brandstof uh, wordt de glucose gezien als de, de superbenzine. Ja. Ja, het enige, het voordeel van glucose is... A, het levert, het is efficiënter voor de zuurstof. Dus met één liter zuurstof levert de verbranding van glucose meer uh, energie. energie op dan vet. Ja. Dat is één. En ten tweede heeft glucose, ook als er te weinig zuurstof is, kan altijd anaeroop zonder zuurstof nog verbrand worden. Waarbij dan onder andere lactaat ontstaat. En ja, dat is dan ook wel extra energie die je ja. nodig hebt op het moment dat eigenlijk je zuurstof maar wat in het gedrang komt. Ja. Dus vandaar wordt altijd gezegd bij lage intensiteitsinspanning ja, dan is het voornamelijk vet. Ga je steeds intensiever lopen, dan komt daar meer. Ja, een soort glijdende toe. schaal, ja. hè?
1: Die systemen worden allebei dus gebruikt. Dus het is niet het een gezien, of het ja, ander. Nee,
0: nee, dat lichaam, maar dat lichaam, ja, dat is het, het complex in elkaar. Maar dat, dat is continu aan het monitoren. Ja, hoe hoog is mijn inspanning? Hoeveel zuurstof komt er aan? Uh, wat is mijn voorraad glucose nog in de, in de glycogeen? Uh, nou, die raakt op een gegeven moment op. Uh, komen de vetten eraan? Nou, uh, vet uh, heb je in principe ook in je spieren, intramusculair. Maar je hebt natuurlijk ook je vetvoorraad op andere plekken. Daar worden vrije vetzuren vrijgemaakt. Die moeten dan uh, vervoerd worden door het bloed naar de spieren. Nou ja, dus het... het het is niet even heel simpel uh, van uh, inderdaad dat uh, zo'n spiercel denkt, ik heb uh, links mijn voorraadje vet en rechts mijn voorraadje glucose. Nou, en ik ga nu bij een lage intensiteit kiezen, ik allemaal voor mijn vetvoorraadje. Nee, maar dit, maar het, het feit ligt er wel dat jij kan trainen. Uh, allebei die processen hebben natuurlijk te maken met uh, enzymen. Ja. Allerlei moeilijke namen.
2: Uh, nou, we zitten moeilijke namen onder de motorkap. Ja, uh, beginnen we uh, vaak die even. Die no-
0: nodig zijn om, uh, om uiteindelijk die hele verbranding... Ja, de zuurstof komt uiteindelijk daarbinnen en uh, met de gaan aan de slag. En uiteindelijk rolt daar ATP uit. Ja. En die ATP is nodig voor, die, uh, voor de spiercontracties. als Dat ja. is de energiebron. Gaan.
1: Hey, en dat heet dan, als ik het goed heb onthouden met een duur woord, ook nog een pathway. Toch? Ja, Hoe, het, hoe paden, een ja. stukje voeding naar energie ja. komt. Uh, en zo'n pathway, dat het van vet naar ATP kan komen... Dat kun je trainen. Ja, en Want dat je is, kan die enzymen, ja, enzymen wakker ja. maken en eraan ja, laten wennen dat ze
0: dat moeten doen. Klopt. En dus je kan je, je spiervezels zelf al meer trainen. Kijk, we hebben natuurlijk zwart-wit. wordt altijd gezegd, we hebben langzame en snelle spiervezels. Maar eigenlijk zit daar ook t- tussen die gro- in die groep snelle spiervezels, zit er ook een groep van die langzaam snel wordt gezien. Die kunnen een beetje switchen tussen die twee. Die kunnen allebei die brandstoffen ook wel aan. We hebben, het woord dat er valt is metabole flexibiliteit. Hè. Het oh. lichaam is in staat om metabol, dus de stofwisseling, om daar flexibel mee om te gaan. Afhankelijk van de omstandigheden. Nou ja, sporten is een omstandigheid en daarbij ook uh, de uh, beschikbaarheid van de brandstof. Ja. Wij zijn er heel goed in staat. Uh, een diabeet heeft daar veel meer, meer moeite mee, want die kan eigenlijk niet goed met die glucose meer omgaan. Precies. Dus, uh... Is
1: die metabole flexibiliteit, vind ja, vind mooie term, is dat er altijd voor iedereen? Of kan dat bijvoorbeeld slijten? Dus kan het als je heel veel suiker eet, of teveel suiker eet, zoals ja. dat in ons huidige dieet zit, ervoor zorgen dat je
0: vetverbranding
1: achteruit gaat? Het
0: is maar hoe je het prikkelt, inderdaad. Dus je, uh, je moet het prikkelen om het aan te zetten. Ja, of... Use it or lose it, ja.
1: zeggen En tot. dat
0: geldt dus ook voor die metabole flexibiliteit. Als jij dus continu alleen maar glucose inderdaad, uh, eet, of traint met ja. glucose... Ja dus veel jelletjes eet, bij elke inspanning die je doet, ja, dan gaat jouw lichaam of jouw systeem denkt van, ah.
1: nou Prima, er is altijd ja, voldoende kolen. dit is
0: de manier waarop, uh, ja, waarop, waarop ik uh, optimaal kan uh, verbranden.
1: Dus, als ik dan Koen de Jong en, en, en Maaike hoor over, ja. je, moet tra- je moet je vetverbandingssysteem trainen, dan klinkt dat mij super logisch ja. in de oren, denk ik, moeten we doen.
0: Moeten we doen? En die studies zijn ook gedaan. Uh, Asker Jeukendrup, bijvoorbeeld, dat is wel ja, een bekende, van de bekende voedingsexpert. Ja, die heeft al, uh, nou, ik denk in zijn stu- uh, PhD-tijd, dat moet 30 uh, jaar geleden zijn. Die studies uitgevoerd in, uh, in Maastricht of misschien in Engeland waar hij toen zat. Ja, dan zie je ook dat jij uh, groep mensen waarbij ze de glycogeen laag hebben gehouden. Niet te laag, want dan krijg je ja, de befaamde hongerklop. Mm-hmm. Want dat, je, het is niet zo dat je, je, je die glucogeen voorraad helemaal leeg trekt. Dan pas die hongerklop komt. Ook dat lichaam is continu aan het monitoren van hoeveel heb ik nog in voorraad. En als het dreigt op te raken, dan komt er al een signaal weer naar die hersenen van even rustig aan doen. Ja. Want vergeet niet, glucose is wel een essentiële brandstof uh, voor de hersenen. Ja. Uh, Dus Dus als
1: die hersenen merken, er komt hier, dreigt hier een tekort, dan gaan we gewoon stoppen met sporten. Want wij wij zijn een stuk belangrijker dan die hele spieren. En uh, En dat is toch ook de befaamde man met de hamer. Het feit dat je opeens voor je gevoel helemaal in elkaar stort.
0: En zonder waarschuwing eigenlijk. En dat is eigenlijk uh, het lichaam dat dan zegt, ja jongens, uh, ik weet niet hoe lang je nog wil gaan sporten.
1: Ja, maar wij maar, doen het uh, niet meer mee. op
0: dit moment. Uh, nou, die glucose, die hebben we nodig voor de hersenen. Nou, ja. hersenen verbranden sowieso heel veel. Uh,
1: en dat is uh, toch ook wel interessant, die man met die hamer. Ik zeg ineens, niet meer
0: Kasper, dat is niet waar. Je kan best door. Ja. Maar heel maar langzaam. La, zeer tempo. laag intensief. Zeer laag hartslag. Ja, en wat je merkt is dan wel dat elke, elke viaduct is ja. dan al heftig. Nou ja. ja, en dat is dus het hele, ja, eieren eten eigenlijk. Of nou ja, waar mensen tegen lopen met nuchtere, zei ik eiwitten. Dat is weer eiwitten. Is weer wat Jeetje. anders. <laughs> nou, die studies dus van van Jeukendrup. Heel twee groepen. De ene train, kreeg een trainingsprogramma met laag uh, glycogeen. en de andere met gewoon met volledige voorraad. En wat ze zagen, eigenlijk, ze namen allebei toe in hun uh, VO2 max en hun ja. uh, prestatie na die drie weken was het was vier Training weken. Trainen was trainen, positief ja. effect. Ja. En maar. ze zagen ook een toename in de vetverbranding, konden ze mooi meten. In die ook groep. bij beide? Nee, juist in de groep. Die met, met laag glycogeen. Ja, met laag glycogeen. Maar wat ze wel al opviel, is dat die... Het was een mix van duurtrainingen en intensieve trainingen. Dat die intensieve trainingen vonden die, uh, die mensen die met, met een laag glycogeen moesten doen, glycogeen moesten doen vonden ze lastig. Hmm. Dat uh, was pittig. Ja. En dat is dus uh, ja, wat er gebeurt. Je kunt eigenlijk die maximale, of die vetverbranding, kun je trainen. Dus die metabole paden gaan omhoog, de enzymen. Maar ja tot 75% van jouw maximale aerobe capaciteit wordt dan vaak gezien. Dan kun je het op vet doen. En daarna, ja, een beetje zwart-wit gesteld, wordt toch gezegd. Ja, dan heb je toch glucose nodig. Dus, uh, en, en dan, ja, dus hoe zwaarder de inspanning, hoe hoger de intensiteit, dan is uh, ja, die glucose onontbeerlijk. En dat merk je op het moment dat jij een intervaltraining wil gaan doen. Of ja. dat viaduct dan op moet. Of, nou, ja. En dat, daar loop je eigenlijk continu tegen aan op het moment dat je zegt, ja, maar ja, ik, uh, ik pleit bij nuchter trainen en ik ga altijd nuchter trainen of noem maar op. Want je mist dan gewoon die... die ...hoge intensiteitstrainingen kun jij niet goed afwerken. Nee, omdat je lichaam ja.
1: gewoon die... ...die kan dat niet leveren, dus je kunt er niet trainen... ...dus je wordt er niet beter ja. in, dus je spieren raken niet aangewend, ja. ...je coördinatie kan er niet, eigenlijk alles wat te maken heeft met trainbaarheid.
0: Ja. Dus het is meer het dogmatische van... Uh, ...waar denk ik Johan uh, Neven zich onder andere ook zorgen over maakt... ...dat is die mensen zeggen... ...nee, je moet echt, je moet nuchter trainen om... De vraag is, moet je eigenlijk überhaupt nuchter trainen om? Dat is denk ik iets wat we voor uh, ja. aan Guido wel kunnen vragen. Oké,
1: okay, ja. De vraag uh, wanneer dan wel? En, ja. en heeft het een plaats in een trainingsschema? Ja. Die bewaren we even voor Guido.
0: Kijk, wat, wat wel de studies nu laten zien, is van en dat nou ja, vond ik wel een periodisering van je, nou ja, uh, van je voeding is eigenlijk ook wel aan te raden. Um, volgens mij een groep triatleten hebben ze gedaan, hebben een uh, trainingsschema gevolgd, best wel pittig met weer hoge intensiteit, laag intensiteit uh, uh, trainingen, zoals ja, triatleten dat zouden doen. En bij de ene groep gezegd, jullie kunnen vrijelijk je koolhydraten innemen, zoals je gewend bent. En de andere groep zei ze, nou, je krijgt alleen je koolhydraten voorafgaand aan een hoge intensiteitstraining. En bij de langzame duurtraining, dan perken we dat in. En wat ze uiteindelijk zagen, is toch de de trainingsverbetering was groter in de groep, waarbij die koolhydraten een beetje beperkt werd, uh, dus voor de duurtrainingen omdat anders dat lichaam toch een beetje gewend raakt om continu maar die glucose te verbranden. Ja. En dat je uiteindelijk op de lange termijn dan toch wel die, die meten of de, ja, de vetverbranding ook wel heel nuttig kan zijn voor die lange. Uh, dus maakt je lui. Ja. Dus, op die, die manier is, is, ja. dus
1: we horen hier al een beetje waar we ongetwijfeld op gaan uitkomen. Er uh, is een, een toegevoegde waarde voor beide trainingsaanpakken, ja. uh, vooral in de mix. Waar ik aan zit te denken is, een van de denkfouten die ik als beginnend amateur heb gemaakt naar aanleiding van deze boeken, waarin dus wordt gezegd, nou vetverbranding en marathon en hardlopen is allemaal vetverbranding. ...is dat, en het hebben trouwe luisteraars wel vaker door... ...ik kan lekker doorslaan. Net zoals mijn verhaal in Ameland... ...als jij zegt, je ja. drinkt eerder te veel... ...dan ga ik helemaal niet drinken, ja, ja. Nou, dat is ook ja, weer niet goed. Zeg ja. is eigenlijk hetzelfde met dat eten. Doordat zij zo zitten op vetverbranding... Ja. ...en een marathon doe je op vetverbranding... ...dan dacht ik, nou, ik ja. heb mezelf getraind op vetverbranding... ...ik eet volle ja. yoghurt, ik ja. train nuchter... Ja. Ik heb geen suiker nodig. Ja, ja, daar
0: ben ik dus iedere keer de fout in gegaan. Ja, het is te zwart-wit. Dat is ja. het. Uh, ik vond wel, uh, om nou, toch de ja, van de leuke anekdote die ik las in sportgericht. Daar was Armand dus eigenlijk de, 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 voedingsbegeleider van een Nederlands topatleet en ook van Kip Choge. En die had uh, de marathonloper
1: ja, die onder twee uur ging.
0: En die heeft serieus, zei die, uh, daar ging het heel erg over. Ja, wat had hij nou? En heeft serieus ook overwogen om te kijken... lukt het kip nou om eigenlijk uh, zonder... Ja, vooral op vet te laten, op de vetverandering te laten lopen. En waarbij nou als, als voordeel van ten eerste... dat hij zei, ja, kijk, op het moment dat je glucose inneemt... jij noemde het al, krijg je insuline, uh, wordt aangemaakt. En ja. die insuline is één... Ja, Moeten we even
1: als, nuanceren. Hè? Uh, de nuance is wel dat als je, als je glucose inneemt... Tijdens een sporten ja. is dat niet zo. Wordt hè? Dan... dat
0: overroeld ja, eigenlijk precies. door je sympathische. Door de vraag. Zin. Ja, ja, dus dan is het ja anabool. Dat lichaam denkt hoezo aan anab- opbouwen. We gaan ja. niks opbouwen. We nee, zijn aan, aan het sporten. afbreken. Ja. Dus dan eigenlijk je sympathische neuzel, adrenaline, noradrenaline. Die zeggen eh, niks ervan, Dus die we gaan niks opbouwen. Maar het ging een beetje voorafgaand aan. En hij zei ja we kijk wat het probleem is met die insuline. Die wil alleen maar, die gaat ook je vetverbranding niet stimuleren. Die zegt juist ja, de, de vetten die houden we ook nog een beetje in voor. Ja, maar die gaat vet
1: opslaan, ja. dat proces. Dus, ja. die,
0: dus dat was eigenlijk de motivatie om te zeggen. Ja, maar als jij op vetverbranding wil lopen, dan moet je juist stimuleren dat het vet wordt vrijgemaakt. Nou, op het moment dat je glucose gaat innemen, ga je daarmee ja, met je insuline daar al een beetje tegenstaan. De tweede was natuurlijk dat hij zei: ja, het gedoe van het. Het, 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 ja, het, het drinkprotocol. Drinken kost natuurlijk bij zo'n twee uur uh, recordtijd. Ja, kost tijd, onnodig tijd. Geeft gedoe. Ook uh, ja, uh, voor de maag en de darmen. Dus dat moet je oefenen. En ten derde zei ja, en dat wordt vaak nog wel vergeten: dat glycogeen bindt ook nog heel veel water. Ah ja. Dus uh, als jij zo'n keptjogi moet natuurlijk zo lekker licht mogelijk lopen. En uh, dus bij hem werd ook echt wel uitgegaan... van die best wat gewicht mocht verliezen. Uh, ja, door het kwijtraken eigenlijk van glycogeen. Dus hij zei ja, op het moment dat je eigenlijk zonder glycogeen... op het moment minder glycogeen kan... ja, dan raak je ook automatisch wat kilo uh, kwijt. Nou, dat is voor een hardloper, top hardloper, wel, uh, wel handig. Uiteindelijk hebben ze dat ook niet aangedurfd... omdat ze ook wel zagen van ja... Niet
1: bij de recordpoging? Nee. Want, wat zagen ze? Nu ja, de...
0: De, uh, omdat hij uh, het gevoel had van ja, dan... Uh, is het Dan ben je niet te katabol bezig. Inderdaad, ben je niet alleen maar aan het afbreken. En gewoon met alle inzichten die er zijn. Dat ja, je kan denken van: ik ben nu nog steeds IRO bezig. Dus op, met, met mijn vetverbranding. Je weet, je kan niet in dat lichaam kijken. Die, die spiercel die, die gaat toch zijn glucose ergens gebruiken. Je hoeft maar net even, denk ik, een procentje ja, boven die grens te komen of zo. En bovendien, maar ja, je zei het al, het is een mix van. Ja, dat risico wil je gewoon niet nemen. Nee. Kijk, dat lichaam gaat gewoon protesteren op het moment dat er te weinig glucose komt ja. voor die hersenen. Dus ja. je hebt altijd wel wat nodig. Maar ik vond het een interessante gedachte. Dus er, het lukt zeker om eigenlijk jouw vetverbranding te optimaliseren. Waardoor je een heel groot gedeelte van jouw ja, marathon tempo. Op vet kan doen, ja, het maar is nooit zonder glucose. Nee, nee. Ik dat is een t-
1: denkfout die ik echt wel heb gemaakt <gacht> ja. in mijn eerste twee marathons.
0: Plus, het uh, ja, ik denk ook het gevoel gewoon wat als jij toch met weinig glucose rondloopt en ook al loop jij dan pak, heel langzaam, ga je voor voor die vijf uur tijd, ja, het, het loopt niet lekker, denk ik. Plus, nee. je komt dan weer een viaductje tegen en dan kun je en, niet op, nee, in een ja, bruggetje, ja, nee, ja precies, en dat precies.
1: is dan. Uh, Ik wil wil zo nog even iets verder inzoomen op mogelijke nadelen van nuchter trainen. Want die zijn ook wetenschappelijk aangetoond. Maar we hebben het over hard trainen. Je weet, daar moet je ook goed rusten. En daarom hebben wij iedere twee weken een hersteltip. Slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn tussen je trainingen door. Oftewel herstel. Daarom brengen wij iedere twee weken een korte, snelle hersteltip. Powered door onze partner Blackroll. Deze week hebben we het over de invloed van compressiekleding op herstel. Jurgen, wat zegt de wetenschap hierover?
0: Nou, wist je dat compressiekleding niet zozeer de loopprestatie beïnvloedt... maar de spierschade na afloop wel wat kan verlichten? Dat laat een Duitse review zien die we ook in aflevering 65 besproken hebben.
1: Hmm, Interessant. En help me even herinneren. Hoe gebruik ik dat ook alweer om deze week concreet aan de slag te gaan met mijn herstel?
0: Door na een zware looptraining je compressiekousen of tubes meteen aan te doen... Dan ga je de dagen na minder last van spierpijn krijgen. Ah,
1: dat klinkt goed. Ik ga ze gelijk even zoeken. Powered by Blackroll. Ja, zijn we weer helemaal zen. Yeah. We hebben het uh, over nuchter trainen. Laten we eens inzoomen. Want er zijn wel degelijk ook risico's. Zeker. Als je te veel nuchter traint.
0: Ja. Wat kun je ons over vertellen? Nou, ja, kijk, dat, dat is... Echt wel iets van de laatste jaar, heb ik het idee. Ja, en Guido roept het al, al langer. Die ja. komt continu met zijn uh, red-ass ja. problematiek. Hè? De ja. relative energy deficiency in sport syndroom. Ja. Het feit dat sporters uh, die uh, veel uh, trainen wel eens vergeten om genoeg te eten. En ik denk dat dat voor topsporters ja, heel belangrijk is. Voor ja, amateurs voor amateur is iets minder snel. Iets minder, Maar dan toch, de studies die ik nu lees, dat is aan de ene kant een review geweest naar, uh, over training. Ja, het feit, ja, natuurlijk we hebben we het ook al over gehad, natuurlijk een aflevering. Het feit dat prikkels niet meer aankomen, je juist uh, niet beter wordt van trainen, maar minder wordt, daardoor nog meer wil trainen. En ze hebben eigenlijk die uh, overtrainingsstudies op een rij gezet en gekeken van, zat er misschien het probleem van dat er te weinig gegeten werd? Nou, en dat bleek in, ah, ik meen iets van drie kwart van die studies, hebben ze dat netjes even opgezocht en bleek eindelijk dat, ja, op het moment dat mensen op een trainingsprogramma werden gezet, en juist op een fix trainingsprogramma, want ze moesten immers overtraind raken, dat ze ook te weinig calorieën binnenhaalden. Nou ja, dat is een stressor. De, want een hongergevoel of het lichaam gaat daarop reageren. Het, re, het lichaam gaat een beetje op, in een spaarstand. Ja, dit hebben we al een aantal keer in de podcast benoemd. Ja. Hè?
1: Er gaan uh, uh, hormonale processen worden Precies. uitgezet. Allerlei processen die
0: goed voor ja. je zijn. Je krijgt stresshormoon, cortisol gaat omhoog. En andere hormonen, het testosteron bijvoorbeeld, gaat weer omlaag. Ja, slecht voor het herstel. Uh, ja. Je raakt geprikkeld, noem maar op. En eigenlijk, als je inzoomt op. Uh, ja, per, per dag. En dat vond ik wel, uh, die die zei ik ook in de show notes, een artikel wat wat Hutchinson geschreven heeft over uh, a case for a big breakfast.
1: Alex Hutchinson is een bekende sportswetenschapsjournalist ook.
0: En die was Een
1: een een, een pleidooi voor groot ontbijt. Ja, Ja, want dat is wel een interessante vraag. Wat is het belang van ontbijten eigenlijk voor een sporter?
0: Ja. Nou ja, sowieso het belang... Het is ook altijd een discussie van... uh, Ja, moet je überhaupt ontbijten? En dan...
1: Ja, ja, want er is ook een stroming. Ook waarvan ik weet dat er een trouwe luisteraar daaraan doet. Is uh, intermittent fasting. Ik uh, eet tot 12 uur helemaal niks. Ja,
0: ja, het kan. Uh, (laughs) Nou ja, en ik... Ik moet zeggen, er zijn ook tijden in mijn leven geweest dat ik ook het ontbijt toch wel snel oversloeg. En als ik nu bij mijn kinderen zie, die zijn ook wel op een leeftijd, ja, maar niet
1: bewust als dieet of trainingsmethode, nee. maar gewoon omdat het leven te druk was en je moest Deel. snel naar school
0: werken. Ja werk, of, of, nou, ik bij de kinderen echt merk. Die hebben gewoon, die komen s ochtends uit bed. Die zijn, ja, die, die hebben dan, zijn nog zo diep in slaap bijna, of zo, dat dat lichaam nog even op gang moet komen. En dan iets hebben, ik heb helemaal geen trek. Die kijken dan die, die koelkast in, die vinden ze niks lekkers. En dan denken ze: nou, ik ga wel zonder. Ja. En dan nemen ze wel zo'n uh, ontbijt achter ding mee. Is. Of uh, ja dat. Uh, Ook niet goed, maar goed. Um, Het en, belang uh, van ontbijt. Ja, zeker. Nou ja, uh, dat wil ik toch nog even. Er zijn genoeg van die epidemiologische studies, waarbij ze grote groepen mensen hebben vergeleken uh, en vervolgd van wie ontwikkelt er nou uh, kwalen. ja of nee. Ja, dan vind je dan toch soort verbanden van uh, mensen die dan structureel hun ontbijt overslaan. Twintig, dertig jaar langer later een, een, ja, noem het een verhoogd risicoprofiel hebben op hart- en vaatziekten. Serieus? Ja, meer cholesterol en misschien meer vet rondom de heupen en noem maar op. En dan wil ik natuurlijk niet zeggen dat dat bij iedereen gebeurt, zijn de grote getallen. En hoe komt dat dan? Omdat ze misschien in de loop van de dag juist uh, weer extra gaan compenseren. compenseren voor die track. Nou ja. Ja, ja. Kijk, uh, wat Hutchinson... Uh, in, in zijn stuk uh, refereerde hij naar een studie bij... Een Scandinavische studie bij... Ja, dan heb je het wel. Triathleten, top triathleten gekeken. En wat ze gekeken hebben, het rustmetabolisme... En daar vonden ze eigenlijk... Oftewel
1: de energieverbranding als je niet actief bent. Precies.
0: En dan zagen ze dat die bij een een groep... Ik denk misschien de helft tot drie kwart... Was dat rustmetabolisme lager dan ze zou verwachten... aan de hand van de lichaamstamenstelling: van uh, hoe zwaar is iemand, hoeveel spier... uh, Daar kun je redelijk goede schattingen van maken. En ze zeiden, dat is gek. Want uh, dat lichaam is in, in een spaarstand... Uh, ja, hoe komt dat eigenlijk? Uh, kunnen we dat ergens aan refereren? En juist dat lichaam niet spaarstand... die hadden ook inderdaad iets verhoogd uh, cortisol. Dat is stresshormoon. Verlaagd testosteron. En dan gingen ze eens uh, checken van... Uh, nou, hoe zij hun calorieën innamen. En dan keken ze eerst voor de hele dag. Zei ze zeiden, nou, de calorie-inname is eigenlijk wel vergelijkbaar. Is goed. Ja. Alleen de groep uh, mensen... bij wie dat rustmetabolisme... nou ja... Uh, beperkt was of in, in een lagere stand stond, die bleken relatief weinig te ontbijten. niet zozeer dat ze het ontbijt oversloegen. Maar een klein ontbijtje. Ja, dus wat, hij, wat, die, wat, wat, wat ze deden, ze konden helemaal mooi zien aan de hand van de training, hoeveel calorieën die atleten verbranden op een dag, en aan de calorieinname van wanneer ze aan het eten waren, van hoe die twee matchten. En wat ze zagen is eigenlijk doordat zij een beperkt ontbijt namen, en dat is nog steeds een gemiddeld ontbijt wel. Maar nou ja, je, je komt uit de nacht. Nou, in, de, in de nacht is je lichaam ook gewoon aan het verbranden. Ja. Um, dus je begint al een beetje met een, nou, een, een, een korte energietekort eigenlijk. Um, als jij op dat moment een licht ontbijt neemt en daarna gaat sporten vrij intensief. Ja, dan...
1: Is bijna hetzelfde als nuchter trainen. Ja. Gok ik.
0: ja. En dan stapelt zich dat energietekort gewoon op. En dan is, ja, dan is er een bepaalde... Wat gezien wordt als een, nou ja, noem het een gevaarlijke grens. Dat is misschien een te groot woord. In ieder geval een grens waarbij ze zeggen, nou, als je daaronder komt. Ja, dan gaat het lichaam toch besluiten van. Hé, hey, moet ik in de spaarstand? Uh, gaat mijn, uh, moet ik, een, ja, raak ik in de stress? Lees, gaat mijn cortisol omhoog? Ja. En dan hebben ze gezien dat eigenlijk in die groep dat dus gebeurt. Op het moment dat zij uh, juist na dat ontbijt gaan sporten terugkomen en dan wel weer wat nemen, maar dan een groot gedeelte van de dag eigenlijk tot aan het avondeten. Achter de feiten aanlopen Achter de feiten aanlopen, voorstellen. Ja, 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 ja. En dan het avondeten, ja. Dus je dan... zit eigenlijk toch
1: stiekem de hele dag voor je lichaam in een energietekort. Ja,
0: klopt. Want dat lichaam, en juist in de middag gingen ze ook nog trainen. En dan zei ze, ja, maar van voren, we hebben wel geluncht. Maar je loopt toch eigenlijk gewoon zo, ja, elke keer een x-aantal calorieën eigenlijk achter. Dat lichaam houdt er toch van als het een beetje zelfs ja, niet dagelijks gemerkt wordt, zoals vroeger gedacht. Als je per dag maar genoeg eet, is het goed. Maar eigenlijk ja, misschien per uur, of ja. misschien wel korter dan dat. Ja. Dus dat zijn echt wel nieuwe inzichten, waardoor uh, ja, uh, hij ervoor pleit en natuurlijk uh, topcoaches zoals Guido... Van nee, uh, het gaat er niet zozeer om alleen om wat je op het eind van de dag hebt gegeten. En dat je zegt ja, maar ik heb, op het einde van de dag heb ik mijn bord uh, twee keer uh, heb ik opgeschept. Ja. Nee, het gaat al bij elk eetmoment uh, moet je kijken van heb ik van tevoren al getraind. Wat ga ik straks trainen om dat een beetje te matchen. Om eigenlijk uh, te vermijden dat jouw lichaam daar toch ja, uh, in, in, in de stress van raakt.
1: Ja. Kortom, er is wetenschappelijk aangetoond dat... Structureel niet ontbijten is in zijn algemeenheid ja. slecht voor je gezondheid. Oké, okay, grote getallen zeg jij. Ja. Dus het zal voor individuele gevallen verschillen. Daarnaast is nog eens extra aangetoond dat voor duursporters dat helemaal onverstandig is. Omdat je in een energietekort komt. Ja. Nou, lijkt mij al eigenlijk genoeg om te zeggen. joh, ja. Gewoon stevig ontbijten. Ik heb voor mezelf nog... De, hè, toen Guido dan zei oh, je moet wel een beetje, dacht ik: Oh ja, wat we hier ook vaak zeggen: training the gut. Ja. Dus ik ga nu gewoon wel met een volle maag trainen. Om maar ook ja. mijn bloedvaten rondom mijn maagdarmstelsel te leren. Dat zij in staat moeten zijn om voedsel daaruit te halen. Op het moment dat ik aan het sporten ben. En jouw ben.
0: ontbijt is gewoon een mix van uh, vet, koolhydraten, eiwitten. Ja, is een ja. bak gewoon. volle yoghurt. Hè. Nou. Ik ben wel al jaren, ja.
1: ook uh, dankzij Koen de ja. over van de maag op de volle yoghurt. Want als je het niet eet, dan kan het lichaam het ook niet leren afbreken. Ja. Nou, ja. daar geloof ik nog wel in. Met, uh, muesli en wat fruit en uh, gedoe.
0: Nou, dat is natuurlijk toch wel goed om dat hierbij uh, nog een keer te vermelden. We hebben het gehad over ketone, ketogene dieet. Je kan natuurlijk zeggen, ja, maar moeten het koolhydraten zijn? Kijk, nuchter trainen, dan neem je niks in. Oké, dat is niet goed. Dat dat blijkt wel. Maar wat als ik juist ga voor vet? Voornamelijk vet de koolhydraten weglaat zoveel mogelijk. Nou, dan kom je in dat ketogene toestand... Waarbij dus in plaats, nou ja, wat ik al zei, die hersenen willen glucose op. Als dat, als dat niet wordt aangeboden, dan is er nog een, een, een noodgreep. Of ja, het is misschien niet eens een noodgreep, want ja, het lichaam kan dat nou eenmaal. En ja. gaat ketonen produceren. Ketonen is een brandstof ook voor de hersenen. Kan ook een brandstof zijn voor spieren en hart. Nou, populair geweest. Nog steeds denk ik bij de wielrenners. Ja,
1: aflevering 24, hè? Zij wel even oh, in het begin, luisteren. als je daar meer over ja. wilt weten.
0: Dus je kan zeggen, nou ja, maakt het uit wat ik dan ontbijt? Moet er daar koolhydraten bij zitten? Of kan ik het gewoon lekker met, uh, ja, bijvoorbeeld, met mijn eieren ook doen? Met ja, mijn ja, avocado's. Ja. En, ja. en? Nou ja, dan moet ik toch weer uh, verwijzen naar de studie in de snelwandelaars. De snelwandelaars, ja, jij, daar zijn uh, ze weer. Waar in de aflevering 24 al uh, lachig over deed. Dat is toch denk ik, nou ja, vind ik. Dat uh, is Louis, Louise Burke. Dat is ook een, wel een grootheid als het gaat om voedingsstudies Australische. Die was al een van de eerste die een beetje uh, die sceptisch was tegenover dat ketogeen uh, dieet. En daar een studie 10, 15 jaar geleden over publiceerde. Daar wel kritiek over kreeg. Want zij liet zien van ja kijk het werkt averechts voor de prestatie. En de kritiek bij haar was toen ja hallo vind je het gek. Je Het idee is van Kate uh, dat je dat een paar weken, misschien maanden doet... Maar dat jij voordat jouw wedstrijden komt, dat jij dan wel weer je koolhydraten gaat nemen. Ah, want
1: zij had, toch even snel voor de mensen die 24, aflevering 24 niet gehoord ja. hebben. Zij had groepen snelwandelaars, de ene helft of een deel ja. van die groep, op een ketogene dieet gezet. Ja. En de andere groep niet, hetzelfde trainingsprogramma. Ja, en wat bleek, de mensen op het ketogene dieet, zelfs bij snelwandelen, super laag intensief, ja. gingen er in prestatie niet op vooruit.
0: Gingen zelfs achteruit, de VO2-max nam wel toe, ja. maar wat ze zo gewoon zag, ze werden minder efficiënt. Dus dat je bij dezelfde uh, uh, snelheid... van het uh, snelwandelen in dit geval... Ja. <laughs> uh, dat is nog best snel trouwens. Hè? Ja, Daarom, ja, nee, dit I zijn know, top snelwandelaars. Ja. Uh, niet de minste. Misschien die halen die de bus. Dan die de uh, bus. Uh, ja. Ja. Um, maar in ieder geval... Uh, ook zag ik dat zij minder efficiënt uh, waren. Dus dat bij dezelfde snelheid meer zuurstof verbruikten. En wat zij toen ook nog... Ze heeft die studie namelijk herhaald, recent... En, en daarbij die groep gewoon twee weken dan... met uh, wel glucose weer laten eten. Gewoon Je bedoelt de, de ketogeen dieetgroep... Ja.
1: na het programma en het ketogene, Om te zien is ja, er een soort supercompensatie. Is,
0: ja, ja. is er dan toch uh, profijt van het feit... dat zij beter met de vetten kunnen omgaan. Betere vetverbranding zijn en, geworden. En, en, en? Ze, nou, wat ze zag, het ging beter met ze. Maar zij kwamen uiteindelijk op hetzelfde niveau uit... qua prestatie als helemaal voorafgaand aan de studie. Okay. Dus ze waren eigenlijk niks opgeschoten. Terwijl de groep die continu... ja, gewoon, zeg maar... Ja, wel toegang dus, tot gekozen ja, koolhydraten Die had. bleef gewoon... Uh, ja, die had zich echt structureel verbeterd. Ja. Dus voor en En daarbij, ja, zij... er komen steeds nieuwe studies van uit. Z, zij is er nu aan het kijken naar markers... van uh, botgezondheid... Uh, en van het immuunsysteem. Kijken naar ontstekingsmarkers... Zelfs uh, volgens mij van het ijzermetabolisme. Uh, ja, altijd de vraag van... En steeds
1: in... weer is zij aan het onderzoeken... wat doet dat ketogeen ja. dieet in dit geval op deze ja. indicatoren en dan gaat Zij gewoon die twee
0: groepen mensen... Ja. die allemaal hetzelfde trainingsprogramma ge- hebben gehad... maar de ene gewoon structureel uh, zonder koolhydraat. Met. En wat ziet zij daar? Ja, Want dan ze, gaat daar dus ziet meer zij over allemaal nou, nadelige effecten op. Bijvoorbeeld botten, ijzer, immuunsysteem... Waarbij je natuurlijk altijd gaf van ja, in hoeverre zijn die markers. De, de, ja, is dat een, echt een afspiegeling ja. van? Dus ja, zij, dat, dit is toch een. een Wat haar een, betreft zit er een. Een warm niet pleidooi uit. van: kijk, ja. Weer nogmaals, ga niet te dogmatisch om ja, maar met dat... is dat... het
1: hè. En nog een keer ook goed onderstrepen. Wij zijn helemaal niet tegen een ketogen nee. dieet. Lekker doen als je het lekker vindt. Maar niet als je daarbij nee. ook slimmer ja. wil presteren ja. in het sporten.
0: Ja. Het is een mismatch met sporten. Ja, ja en het feit is... Kijk, uh, ik denk dat de glucose wordt natuurlijk... Uh, ja, klik maar even op internet. En dan uh, voor je het weet wordt het natuurlijk als het grote gif gezien. Ja. Ja, we hebben het gewoon nodig. Ja, uh, dat is wel
1: mooi. Ik bedoel, alle studies die jij tot nu toe hebt genoemd... staan netjes in onze show notes ook. Kun je zelf ja. nagaan lezen. Uh, jij bent hier de man van de wetenschap... maar ik zit toch op puntje van mijn tong. Ik ga twee dingen toevoegen. Ik hoorde laatst een podcast met uh, Jeukentrup... De, ja. de, de, de voedingsexpert. En Leuk. die zei ook, bijvoorbeeld bij een meerdaagse inspanning... koolhydraten essentieel ook mm-hmm. voor herstel. Ja. Er wordt altijd gedaan alsof eiwitten... voor ja. herstel zijn. Nou, zegt hij... dat is voor spieropbouw en allerlei redenen wel relevant. Maar dat duurt dagen. Ja. Dus op het moment dat je bezig bent... en je moet morgen weer... dat is gewoon koolhydraten ja, dat is dus, wat het lijf wil je die, hebben... Die, die om die spieren te herstellen. Die moeten gewoon ja. uh, aangevuld. Ja. 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 En een andere studie waarin... Uh, uh, Ross Tucker aan refereerde... in hun nutritieding was ook dat ze in Spanje... misschien moeten wij daar mm. maar eens een aflevering over maken... hadden ze zelfs ontdekt dat... Hoe meer koolhydraten, hoe beter. Dus niet eens ja. het aanvullen, maar nee, creëer maar een overschot aan ja. koolhydraten. Ja. Want dat had ook allerlei positieve effecten, ja. onder andere op sporenbed. Nou, ja. dus nu, het, dat ja, lijkt me leuk. Stippen om we even er, aan, maar volgens mij kunnen we dan, daar nog wel ja. uh, de diepte in. Ja. En ook daar dan geldt weer voor, zeg ik dan maar even tegen mezelf en tegen Luiz... ook daar moet je vast weer niet in doorschieten, want uiteindelijk komen we altijd Slecht uit. voor je tanden. Ja, onder andere. Nou. Ja, precies. Hé, hey, we gaan eens even zoomen met Vroomen om te horen wanneer hij dan vindt... dat er wel ruimte is voor nucht te trainen. Leuk.
0: We gaan zoomen met Vroomen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom.
1: Ja, Guido, goedemorgen. Hey Guido. Ja, goedemorgen. Heb je al ontbeten? Zeker. Ja. Sla je wel eens een ontbijtje
2: over? Nee, nooit. Nooit? Nooit. Heel verstandig, heel gezond hebben we Hoeveel net gelezen. Hoeveel calorieën? <laughs> oh, oh, die, ik meet niet. Ik nee. eet gewoon dat ik genoeg heb. Oh, ja, okay. precies.
1: Gewoon lekker eten.
0: Vol en vet met, en koolhydraten. Met koolhydraten?
2: Ja, 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 ja. ja. Uh, er zitten uh, havermout, uh, uh, melk, kruislyrozijnen.
1: Mmm. Lekker. Dat het, is het idee goed. En dat
2: meng ik door elkaar en dan...
1: Uh... Lekker prutje. Lekker. Ja, heerlijk. Hey, we hebben het uh, deze aflevering over nuchter trainen. Uh, hebben we hebben al veel over zeggen. We hebben ook al gerefereerd aan een mooi artikel... wat jij daarover hebt geschreven. Wat we ook in onze show notes hebben staan. Een okay. uh, aantal risico's al benoemd. Een aantal eigenlijk al be- uitgevonden... dat er eigenlijk een mismatch is met sporters. Hè? Dat het uh, voor veel sporten eigenlijk niet handig is. Maar nou was, vond ik dan wel een spannende vraag aan jou. Oké, okay, is het dan alleen maar slecht? Of is er dan ergens nog wel iets te verzinnen waar je het wel voor zou doen? En laat me even bij het begin beginnen. Toen ik bij jou kwam trainen een aantal maanden terug. En ik nog regelmatig wel eens een rondje ochtends, straight uit bed, nuchter ging trainen. zei jij al vrij snel: kap daar eens mee.
2: Kap kappen nou, jongen. Ja,
1: waarom? Toch even een nooddrop. Waarom wilde je niet dat ik in mijn geval, in mijn training voor een marathon, dat deed?
2: Nou, omdat het andere trainingen die belangrijker zijn dan deze trainingen in de weg zou staan. Aha. Dat is het eigenlijk. Hè. Dus als je dat. Uh, het is, het is, ik vind het uh, zeker geen probleem als je uh, zo voor ochtends voor het opstaan. 20, 30 minuutjes rustig. nuchter gaat rennen. Ja. Um, Niet voor het opstaan, dat dat... maar voor
1: het ontbijt, hè? Ja.
2: ja, sorry. Anders, ontbijt. anders zitten we weer in de aflevering <laughs> van ja.
1: visualiseren. Maar dat is weer een heel <laughs> <Ja>. ander
2: thema. <laughs> ja. Na het opstaan, voor het ontbijt. Ja. eventjes 20, 30 minuutjes gaat rennen. Ik denk dat dat uh, een prima begin van de dag is. Ja. Um, als je het lang gaat doen eh, en dan heb je het, zeg maar, het nuchtere trainen, dat je dan ook gaat proberen je vetverbranding daarmee te stimuleren. Eh, ja, dan, dan heeft dat gewoon eh, effecten voor een langere duur op de, die dag. Als je dan nog een kwalitatief goede training zou moeten doen, wat vaak het geval is, ja, dan gaat die daaronder lijden omdat je dan niet daar fris genoeg voor bent. Je glycogeenvoorraden zijn helemaal niet vol. Je kunt niet. Dopen zoals je gewend bent. Um, dus daarom zei ik ook: Weet je, we gaan dat niet doen nu, want nee. ik denk dat jouw um, vetverbranding goed genoeg is en die hoeft niet super goed te ja. zijn.
1: Exact, exact. Want dan hint je dus al naar een uh of een, een reden waarom het wel degelijk nuttig kan zijn. Bijvoorbeeld, wat het in de aflevering over inspanningstesten... over mensen die al bij lage inspanning op ja. de waarde 1 zaten... oftewel heel veel glucose verbranden. Die zou ja. je misschien wel wat willen tweaken.
2: Ja, nou ja, dat is afhankelijk van wat voor een type sport ze doen. Mm-hmm. Ja. Als zij inspanningen doen die eigenlijk nooit langer dan een uur zijn heb ik niet heel veel reden om ervoor te zorgen dat hun vetverbranding heel goed wordt. Want normaal gesproken begin je dan wel met een hoeveelheid glycogeen, koolhydraatvoorraad rondom de spieren en in lever. En heb je altijd genoeg om dat uurtje door te komen. Ja. Doe je, heb, je de in, of heb je de intentie om vijf uur lang of zes uur lang iets te gaan doen? Ja, dan, dan moet je er dus voor zorgen dat je genoeg eten binnenkrijgt. He, dan heb je een risicofactor, want stel dat je dat eten um, om de een of andere reden niet goed binnenkrijgt, je krijgt last van je maag-darmsysteem, uh, omdat je zoveel moet eten dat het niet meer bij te eten is, ja, dan zul je dus toch ervoor moeten zorgen dat je ook een andere vorm van brandstof kunt gebruiken, zoals vet. Ja. En ja, dat is niet zo simpel dat je dan meteen de knop omzet van, nou weet je, ik zet hem nu niet op koolzaadverbranding, maar ik zet hem nu op vetverbranding. Zo simpel is het niet. Dus daar, daar moet je dus wel wat energie in gaan stoppen om daarvoor te zorgen dat je lichaam dat eigenlijk ook kan. Ja. ja. En dan moet je dus wel trainen onder omstandigheden dat je geen koolhydraten ter beschikking hebt. En je lichaam leert de vetten te verbranden.
1: En dat is dan dus nuchter trainen en dat is dus ja. een uur naar buiten voor het ontbijt.
2: Ja, ja, precies. Helder. Ja. Helder. Ja. En dan, ja. ja. Ja, dan probeer je zo eigenlijk te tweaken, hè, je, 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 je lichaam beter te maken om vetten te gebruiken als brandstof. Ja.
0: Maar herken je nog steeds dat het toch ook wel best, nou ja, veel duursporters met name, ultralopers misschien. Ja, ja, die. Die, uh, ja, die, die, die gaan er toch allemaal wel voor. En, en ja, is dat ja, terecht eigenlijk? Zijn zij het... nou gek of zijn wij nou gek bedoel je? ja. <laughs>
2: Ja, wat, wat, waarom doen ze dat? Um, ten eerste omdat ze dan niet zo heel veel koolhydraten hoeven mee te ja. nemen. He, daar ben je dan niet afhankelijk van. Ze kunnen het ook doen omdat de snelheid waarmee ze lopen... laag genoeg is om nog voldoende uit vetverbranding te halen. Ja. Want als je, als je een hele hoge snelheid moet lopen... dan kun je niks meer uit vetverbranding halen, want dat, dat schiet te kort... Dus bij lage snelheden, relatief lage snelheden en hele lange duur... Ja, dan heb je ook gewoon voordeel eraan als je veel energie uit vetverbranding kunt halen. Want ja, daar heb je in principe genoeg van bij je in je lichaam. Ja.
0: ja, maar dat is wel een praktisch uh, voorbeeld, Ja, ja denk dus, ik.
1: En dat is dan ook een nee. sport, want we, we haalden natuurlijk de snelwandelaars aan... maar die zijn nog steeds aan het snelwandelen. Die zijn nog steeds bezig een prestatie ja. neer te zetten op een Olympische Spelen... Terwijl een duurloper die 100 kilometer wil doen, ja. daar, daar, wordt er toch, daar wordt weer een ander spel. Dat eigenlijk. is denk ik heel. Met ja.
0: name uitlopen, inderdaad. Ja. En dat op een snelheid. En die wil inderdaad zo, zo min mogelijk meezeulen aan, aan jelletjes ja. of aan. Uh, ja, ja. Maar dat, ja.
2: De, de Ironman triatleet, ja. die heeft dat ook. Die zal er ook voor moeten zorgen dat hij voldoende energie binnenkrijgt. En als die, zeg maar een hele energie-onzuinige motor heeft... dus heel veel koolhydraten moet binnennemen en, en hij gaat tellen van... goh, ik, ik, ik wil zo hard gaan... en ik, uh, ik rijd 300 watt... en um, ik moet dat vijf uur doen... dan is dat in totaal... meer dan 5000 kilocalorieën... Ja, ja. die hij verbrand heeft. En dan moet hij nog een marathon lopen. Ja. Dus als je dat energietekort nog wilt compenseren... deels, misschien wel met 4000... Dat is een hoop wat je dan op je fietsje binnen moet duwen... om dat erin te krijgen. En als je dan een deel van die verbranding op vetverbranding kan doen... dan hoeft het misschien maar 3000 te zijn.
1: Dus hoor ik jou nu toch zeggen... bijvoorbeeld mensen die voor een Ironman trainen... die gaan wel degelijk meer nuchtere training... of nuchter trainen in hun schema vinden... of dan alleen als ze... Een suikerverbrander zijn, wat dan? Ja, uit dat laatste. Komt. Ja,
2: ja. Alleen dat, dat laatste, dat want als verbrand. ze echt zeg maar niks kunnen met vetverbranding,
1: ja, dan moet je dat. Activeren. En ze
2: krijgen me ook nog eens. Ze hebben ook bijvoorbeeld wel eens in een Ironman gehad dat ze gewoon met problemen kregen met genoeg voeding binnenkrijgen of maagdarmklachten, waardoor ze eigenlijk niet meer ja. konden eten en het kwam weer terug. Ja. Ja, dan zit je toch met een probleem van... ja, maar hoe krijg ik het er dan in? Of moet ik juist ervoor zorgen dat ik ook vetten kan verbranden? Zodat ik niet zoveel koolhydraten erin hoef te stoppen.
1: Helder. Dus dat is ook nog een belangrijk les uit deze aflevering. Het biedt alleen perspectief voor mensen die dus in, in die bandbreedte... of in die schaal van suiker naar vet... helemaal aan die suikerkant yep. zitten. Ja, dus, want dan is mijn laatste vraag... eigenlijk meer aan jou als sportarts ook. Dan pak ik weer even het boek erbij waar ik mee begon. Super vet verbrander. En er staan er op slanker, fitter en strakker. Want dat is natuurlijk ook de, de belofte van... als ja. je nou denkt... ja, maar kan ik nou niet gewoon mijn rustmetabolisme... wat harder vet laten verbranden? Zit daar <laughs> dan nog de meerwaarde... dat je gewoon lekker in je stoel af zit te slanken?
2: dan moet je voordat je dan in je stoel gaat zitten, wel hard getraind hebben. Dus als je dan high-intensity interval training hebt gedaan, dan heb je heel hard gesport. niks ja. van, nou, weinig vetter verbrand tijdens die inspanning, want het is zo intensief dat je alles dat aan koolhydraten moet ontleden. Ja. Ja. Maar daarna heb je wel nog zoveel na-effects, dat je lichaam ja. nog helemaal van de leg is. Dan heb je natuurlijk nog wel een verhoogde verbranding, waarbij ook vetter wordt
1: verbrand. Ja, ja. Dus jij zegt eigenlijk, wacht even nou, als jij lekker je rustmetabolisme omhoog wil gooien, moet je high intensity intervals gaan doen en niet zozeer nuchter trainen. Hoor ik je dat nou goed zeggen?
0: Ja. Ja, maar dat is eigenlijk dat na verbranden. Na- ja, 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 maar dat
1: is dus wel interessant, want ja. ik heb het idee dat veel van de hype rondom nuchter trainen zit in, ik ga mijn lijf leren dat vet een brandstof is. Waarvan we dus net zeggen, dat is wel zo als je helemaal op koolhydraten suiker zit, maar voor veel mensen zal dat dus wel meevallen. Ja.
2: Mooi. Verder nog iets toe te voegen over dit onderwerp, Guido? Ja, het belangrijkste is denk ik, als je um, met dit soort dingen bezig gaat uh, en je bent ook bezig om dus prestatiegericht te trainen, dat je niet te veel en niet te lang in een negatieve energiebalans ja, blijft Ja, daar zien.
1: hebben we het net al inderdaad ook even gehad. Ja, ja.
2: Want dat geeft namelijk gewoon een teken, uh, uh, juist een heel ander effect en dat die heeft veel echt, grote gezondheidsnadelen.
1: Exact, Ja, goede ja. waarschuwing. Goed dat je dat nog een keer onderstreept. Mooi, dan gaan wij afsluiten voor deze week. Uh, inmiddels uh, nog maar uh, drie weken. Hè? Dit was 97, we hebben nog 98, 99 goed. 99 komt uit op 20 mei. En dat is dan één dag voor de opnames van Natuurlijk. de 100 aflevering ja. op 21 mei in Leersum. Uh, mochten mensen dat nu voor het eerst horen, uh, horen ga eens even kijken op slimmerpodcast.nl slash webshop. Vind je de, het item deelname aan uh, dat live event, vind je alle informatie. Superleuke dag. Uh, nou, bijna alles geregeld toch? Parcours gecheckt. Ja. Veel inschrijvingen, hoop leuke mensen. Wat
0: mooi weer, heb ik. Uh, We gewoon... komen
1: natuurlijk nu in de fase dat mensen erachter komen dat ze toch niet kunnen. Hè? De afmeldingen, nee, nou liever toch. niet. Kijk maar even ja. of je je kaartje aan iemand anders kan slijten. En uh, daar gaan we een mooie dag van maken. Mocht je nog geen uh, ticket hebben besteld, doe het nu. En wees erbij, want ja, anders heb je het gemist, hè? Jammer. Moet je niet hebben. Als je wil reageren op deze aflevering, dan kan dat op een aantal manieren. Via social media zijn we de @slimme Podcast op Twitter en Instagram. We maken van iedere aflevering een post... waar je hartjes aan kan geven... die je kan retweeten. Doe dat ook vooral. En je kan er ook op reageren. Of je kan naar onze website... www.slimmerpodcast.nl Klik je in het menu op afleveringen... dan vind je van iedere aflevering een eigen pagina... waar je ook reacties kan achterlaten. En de link natuurlijk kan kopiëren... en door kan sturen naar iemand die ook wel meer wil weten over nuchter trainen... of misschien wel zo iemand in jouw club, Johan... die helemaal fan is van nuchter trainen. Dat je zegt, hier, die gasten hebben het eens uitgezocht. Hier is de wetenschap. Dit is waarom je het wel en niet moet doen. Uh, Of je kan ons mailen, want ik kan me voorstellen... dat je helemaal niet eens bent met ons... of dat we het helemaal verkeerd gezien hebben. Dat mag ook trouwens op die website. Maar je mag het ook mailen naar post.slimmerpodcast.nl. Dan gaan we dat lezen, dan gaan we ons op beraden. We gaan altijd antwoorden, maar heel soms duurt het even. Maar uh, we doen ons best. Daarmee kom we aan het eind. Dankjewel weer Guido. Hoi Guido. Tot Yo. volgende keer. Jurgen, tot volgende week. Ja ja. Volgende week. Hoi. Doei. Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning... van een aantal commerciële partners... Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast. Hey, Voordat je weggaat, denk er nog even aan uiletorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!